0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. От днес пак в къщи от 5 до 12 клас. Така се учи в София и още три области в страната, а в понеделник и в още 6 други, между които Пловдив и Варна. Ако не живеете със собственика на този акаунт, трябва да имате собствен, за да продължите да гледате. Netflix започва борба с поделянето на пароли. А каква присъда на първа инстанция ще получи Йоан Матев за убийството на Георги Игнатов в Борисовата градина? Ще разберем до края на деня. Дори и да имаш пари, нямаш живот. Това е само един от знаковите коментари, които вие пишете по темата ни днес. А тя е свързана с въпроса Една година COVID-19. Добре ли сте? С парите! Кои са другите ваши коментари, които ни впечатлиха, чуйте в края на този подкаст. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините по обяд». След снежните дни днес ни очакват температури до 11 градуса, обещава синоптикът на Дир Подкаст Иво Некитов. На отделни места е възможно да се образуват краткотрайни мъгли, които още преди обяд ще се разсейват. През деня ще има значителна облачност и ще духа слаб вятър от юго от днес за две седмици към дистанционно обучение преминават всички ученици от 5 до 12 клас в София и областите Бургас, Силистра и Смолян, припомня БНР. Мярката вече е в сила в Благоевград, Враца и Ямбол. Ето и другите мерки, които се предприемат заради повишеното разпространение на новия вариант на COVID. В столицата заведенията ще работят до 22 часа. Продължават засилените проверки за спазване на мерките в градския транспорт и в търговските обекти. Във Варненска об Кина, музеи, галерии, както и всички сценични прояви и концерти. Присъствените занятия за учениците от 6 до 12 клас се преустановяват от понеделник до 26 март. В област Велико Търново днес спират работа тържищата и пазарите за промишлени стоки на открито. Ограничават се и масовите мероприятия. От понеделник на училище онлайн ще са вече и големите ученици в Пловди, в Перник, Добрич, Пазър, Джики, Сливен. В Кюстендио това ще въжи за децата от 5 до 11 клас, а във Варна за тези от 6 до 12. В Свещов затварят детските градини и училищата, всички минават на онлайн занятия. А новите случаи на коронавирус през последните 24 часа са 3121 или около 18% от направените тестове, показват данните на Здравното министерство. В болница са над 6600 души, вакцинирани са още 1530 българи. В рамките на месец 2-3 в цяло Европа има недостиг на ваксини. В рамките на още няколко месеца ще има излишък на ваксини. Това мнение изрази пред БНР Деян Денев, който оглавява Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. Няма търговска война за ваксините. Има проблем и се търси виновен, смята той. Денев сравни поръчването и снабдяването за ваксини с сравнение с няколко неизвестни на фона на сложния производствен процес. Според него Вакцинационна кампания, която да има 70% покритие и повече, каквито са целите, трудно може да има не само в България. Това означава, че сега прилаганите вакцини ще трябва да се подобряват и адаптират, посочи още ДНФ. Какво още очакваме да се случи днес? Каква присъда на първа инстанция ще получи Йоан Матев, подсъдим за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в столичната Борисова градина, ще стане ясно днес след произнасянето на Софийския градски съд. БНР припомня, че прокуратурата е поискала максималното възможно наказание. Тъй като към момента на престъплението Матев е бил непълнолетен, той е 12 години затвор. В обясненията си на финала на процеса подсъдимият отрече да е убил Георги Игнатов. Адвокатите на Матев бяха категорични, че доказателства за вината му няма и той трябва да бъде оправдан. Година след като Световната здравна организация обяви разпространението на коронавируса по света за пандемия, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш разкритикува вакцинационния национализъм и запасяването с вакцини срещу COVID от богатите страни предаде ДПА. Продължават и частните сделки с производители, които подриват достъпа до ваксината за всички, каза Гутериш и подчерта, че много бедни страни все още не са получили дози от ваксината срещу COVID, докато по-богатите страни вече провеждат вакцинационни кампании. В телевизионно обращение президентът на Съединените американски щати Джо Байден обяви, че ще разпореди на отделните щати до 1 май да вакцинират срещу коронавируса всички пълнолетни граждани и призова са народниците си да останат дителни към заразата. Това се случи часове, след като подписа закона за економическо възстановяване на стойност 1,9 трилиона долара, предадоха световните агенции. Байдън направи 24 минутно на обращение в деня на първата годишнина от началото на ограничителните мерки заради пандемията. Великобритания обяви, че отлага въвеждането на гранични проверки на някои стоки от Европейския съюз, за да даде на фирмите повече време да се подготвят за новите правила след Брекзит, предаде Асошиетед Прес. Британското правителство заяви, че отлага пълния граничен контрол с 6 месеца до 1 януари, заради смущенията, предизвикани от пандемията от COVID-19. Страната излезе от економическия контрол на Европейския съюз в края на 2020 година и съгласно с поразумението за търговските отношения след Брекзит, трябва да се въведат митнически и други проверки в търговията с държавите членки. Четете още в Дирбеге. Дългоочакваното завръщане на Роджер Федерер приключи бързо, след като швейцарецът отпадна във втория си мач от турнира в Доха, съобщи Корнер – той загуби с един на два сета от грузинеца Николос Басилашвили, макар да поведе в резултата и да имаше мачбол за спечелване на срещата в своя полза. След матча Федерер обяви, че все още не е напълно готов за игра, като взе решение да пропусне започващия в неделя турнир в Дубай. Той ще опита да възвърне оптималното си физическо състояние, като по думите му ще са нужни 5-6 седмици. Голямата цел при Роджер Федерер е достигане на топ форма за любимия му уимбълдън. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Компанията за видеостриминг Netflix изпробва мерки срещу споделянето на парола за гледане на филми от хора, които не са абонати на услугата, предаде BBC. Някои потребители съобщават, че виждат предупреждение, което гласи «Ако не живеете със собственика на този акаунт, трябва да имате собствен, за да продължите да гледате». Говорител на компанията съобщи пред BBC, че тестът има за цел да провери дали хората, използващи акаунти в Netflix, са упълномощени за това. Все още не е взето решение дали това ще се разпространи с цялата мрежа. Първоначално потребителите ще могат да удостоверяват, че имат достъп до акаунта с код, изпратен с SMS или имейл. А какво ще кажете за това? Основният закон на капитала гласи, че когато корабът потъва, потъват всички, а ако вие случайно оцелеете, ще се помотате известно време в океана на разпърчато Сансао. Такова мнение споделя наш слушател, представил се като економист. Друг слушател, анонимен, казва, че се работи повече за по-малка заплата, а бонус са децата от дома. Програмист се хвали, че на нова година си е купил компютър за 10 000 лева и планира да си купи телефон за 1200. На фона на хиперинфлацията, която идва след две години, единственото, което ще можеш да направиш със скъпия си компютър тогава, е да му ядеш платките, отвръща му анонимен. Според него, плебеите с някаква нормална работа, която създава физически продукт за масова употреба, могат и да оцелеят. Това са избраните от нас коментари, които вие пишете по темата днес, а тя е свързана с въпроса Една година COVID-19. Добре ли сте? Спарите! До този момент превез с около 10% имат отговорите «Да». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Ако желаете лично да споделите мнение по темата, да изпратите новина или да предложите идея, пишете ни на имейл podcastnews.maymunka.dir.bg, като оставите име и телефон за обратна връзка.